0: Bienvenidos a Para las Reviews. Feliz mes del horror. Seguimos en octubre. ¿Cómo te lo has pasado?
1: A toda madre, güey. Nos llueve contenido por todos lados. Sí, no manches. Ya estrenaron Chucky y ahora hay un... En esta serie que tiene Netflix de documentales que se llama The Movies That Made Us. Ajá. Tienen cuatro nuevos documentales de películas de terror, así que oh, ha fíjate. estado bien. Ha estado bien octubre. Mm.
0: Muy bien, y pues viene todavía Halloween Kills y viene Locos Adams 2, y vienen así pues otras por ahí, ¿no? Que sí creo que sí nos van a, a satisfacer y nos van a llenar porque yo no sé por qué antes se tenía la costumbre de estrenar películas de horror en verano. Probablemente por ser el blockbuster del verano, pero ahora ya pues como que tomaron conciencia. Y están estrenando las películas de horror en octubre, donde pues debería de ser, ¿no? Por el Halloween, por el Día de Muertos, por todo esto. Y a mí me parece genial, sobre todo porque, no sé si, si tú recuerdas o si tú lo llegaste a hacer, que yo, yo lo que hacía por estos días de, 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 de octubre, iba a Videocentro o iba a Blockbuster a ver qué podía rentar de películas de horror, porque pues en la tele tampoco era tan, tan común que le dedicaran este mes al horror era más como los últimos días, o sea Halloween 1 de noviembre y Día de Muertos 2 de noviembre cuando pasaban cine de horror, pero de ahí fuera no, y a mí me gustaba mucho ir al blockbuster a ver qué encontraba, pero era tan fácil como buscar en Netflix en Prime, en Tubi, en Pluto TV y hay mucha, mucha variedad, o pueden agarrar un cómic y hay cómics de horror que ya se publican en México y que antes ni siquiera nos hubiera pasado por la mente de que hubieran llegado
1: como del que vamos a hablar de hoy, de Archie, ¿no? Vota, sí. Es que la cantidad de contenido que ahora se pone ahí afuera para que nosotros lo consumamos es, es inmenso, güey. Yo me acuerdo que antes ir al videocentro o al videoclub, lo que tuviera cerca, uh -huh. era un poco como cuando coleccionabas estampitas, ibas por los estantes diciendo ya, 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 ¿Sí? no, no, ya, ya. Y además teníamos acceso pues no había tanta restricción para los niños y adolescentes, ¿no? Entonces podías llevarte casi que cualquier película rentada y la veías en tu casa tranquilamente sin que nadie te dijera ¡Ay, no, niño, no veas esas cosas!
0: Sí, claro, claro, claro. Y no, no solo el, la persona del videoclub, sino la gente a tu alrededor, ¿no? Creo que no eran tan, tan muchos como ahora, lamentablemente.
1: Sí, sí, definitivamente el acceso antes era mucho más sencillo y más bien nos daba un poco de pena, nos autocensurábamos nosotros cuando uh -huh. a lo mejor en la portada había una chava medio encuerada o sabíamos que la película traía escenas subidas de tono, pues daba pena agarrarla y llevarla a, a la ¿Y? casa, ¿no?
0: Que era lo más común en los ochentas y noventas, ¿no? O sea, ya en los noventas bajó un poco, pero en los ochentas era casi casi por sentado que si era película de horror iba a haber encueradas, ¿no?
1: Sí, eh, iban muy de la mano. Ahora ya no tanto, ya también estamos dejando... Eso atrás. A veces lo extraño, a veces no me hace falta, pero sí, la regla era que si te encuentras y tienes sexo en una película de terror, te
0: mueres. Te mueres. Y, y bueno, hablando de eso, quisiera aprovechar para hacer mi, mi blog y hacer como mi, mi, mi autopromoción eh, el día del de 14, ya probablemente cuando ya ven ustedes este video Va a salir mi, mi documental que se llama De mala muerte, la historia del cómic de horror de México. Y hay una parte donde yo hablo precisamente de, este, de, de esta simbiosis entre el erotismo y el horror, que se vio mucho entre 70s y 80s y ya poco a poco fue desvaneciéndose hasta, hasta irse, ¿no? Con esta corrección política. Por favor, denle una checada, se los recomiendo ampliamente a mi amigo Cómics de Grapa este, pues, le, le, por favor le pido que lo comparta con sus amigos porque se ve que él también es un gran conocedor y él, él particularmente nos dijo que estaba muy emocionado por el video de hoy eh, hace algún tiempo, hace cinco años hice yo un video donde hablaba yo de la historia de Archie Comics de Archie, y por eso siento que sería como un poco redundante el volver a hablar de todo eso simplemente voy a traer ciertos elementos de regreso como que pues Archie, cuando yo el Coldwater eh, lo funda, lo cría, lo crea y lo expande, pues era el cómic más fresa de la vida. Tan es así que la iglesia protestante le pide por un tiempo hacer aventurillas donde tuvieran que ver capítulos y pasajes de la Biblia. De repente,
1: ¿sí? ¿No? ¿A poco no sabías, hum? No, no sabía de eso. Qué
0: ¿Sí? loco, güey. Sí, 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 sí. Eh, eh, es, yo creo que sí nos vamos a extender por eso. No puedo poner imágenes, este, porque el render me, me va a matar. Pero si ustedes pues, le meten al Google y le ponen Archie Comics Bible, les van a salir allí unos cómics así con tus pues, con pasajes bíblicos, ¿no? Que este, que que pues John Goldwater, pues él estaba muy a gusto de hacer esto, ¿no? Y entonces pues él muere, se queda su hijo, que es nada más John Goldwater, y, o viceversa, perdón, no sé, ahorita me estoy confundiendo, ahorita les, les reitero. Y pues llega una nueva generación de escritores como Roberto Aguirre, Sacasa y gente que, que es muy propositiva. Y Archie siempre ha estado evolucionando conforme a la época. Yo sí puedo decir, no sé cuál es tu caso, Juan, pero yo, 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 Emanuel, yo aprendí a leer con Archie. O sea, fue el primer cómic que yo recuerdo haber agarrado y decir A-R-C-H Archie. O sea, yo, yo aprendí a leer con Archie. Wow. Y por eso sí le tengo un, un aprecio brutal. Aquí tengo orgullosamente mi playera de River del High. Y es muy difícil encontrar mercancía de, de Archie en México. Eh, pues Archie tenía una... una ¿Cómo voy a llamarlo? Como adyacente, como tangente de cómics de horror pero eran siempre así como chistosos, ¿no? Y se llamaban Madhouse Comics o cosas así. Aquí tengo uno que pueden ver. Si me están escuchando en el podcast, pues échenle acá. Igual en Google póngale Madhouse Comics y les van a aparecer estas aventuras como muy chistosas, como muy raras en el universo de Archie. Y pues eh, ellos tenían como a bien contar historias así como de miedo, pero pues así entre bromitas y cosillas así, ¿no? Eh, hubo un cómic que se llamaba The Life with Archie que también eran así como aventuras cortas y que después se convirtió en un cómic para documentar o para narrar un universo alterno donde Archie ya se había casado o con Betty o con Verónica y entonces se llamaba ya también Life with Archie pero esto ya fue entrados los 2000. Eh, esta camada de escritores nuevos y no tan nuevos como Mark Wade le ofrecen a John Wallwater que pues, le den un revolcón a Archie en cuestión así icónica y empiezan a meter, por ejemplo, una chica latina que es bisexual, que se llama Tony Topaz y Kevin Keller, el primer personaje gay en Archie Comics, que, que es abiertamente gay y que tiene su propio cómic. Y entonces, pues la gente se escandaliza porque volvemos a lo mismo. De hacer un cómic que hablaba de la Biblia, a tener un personaje icónico, representante y con su propio título que es homosexual, un escándalo, se arma el escándalo, la gente se empieza a quejar, John Goldwater en vez de, de tragársela le dice a sus escritores, vamos adelante, o sea, no nos vamos a quedar aquí, vamos a hacer cosas que compren los chavos y creo que no ha logrado muy
1: bien, ¿no, hum? Pues definitivamente a mí Archie nunca me hizo ojitos. Yo empecé a leer Archie con Editorial Vid. Ajá. Y eso porque hubo un momento en el que comprabas un cómic y pegado atrás te regalaban otro. Claro. Sí. Entonces con mi cómic de DC Comics que compraba en turno, a veces venía Archie y me aventaba el cómic extra que venía, pero en mm. general siempre se me hizo muy muy tonto como como para chavitos, con humor muy, muy básico, y me parecía tan básico que con unos cuantos números que lees, entiendes a los personajes, ¿no? O sea, sabes uh -huh. qué rol juega cada uno, cuáles son las tensiones entre los personajes, porque estaban basados en estereotipos muy, muy claros, sí. que ya nos habían dado varias veces en series, películas y, y bla, bla, y con lo que tú comentas ahora, que renace después de los 2000 con los nuevos autores, uh -huh. le agregan muchísimas más dimensiones a los personajes, porque sí, no ya no son las relaciones tan básicas y, y sin complicaciones que nos ofrecían antes. Ahora sí ya son todos unos dramas y son uno, unas comedias gigantescas, ¿no?
0: Bueno, yo no sé si lo llamaría básico, porque, bueno, vamos a ahondar en el en el ámbito del chisme, y, 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 y si, si, si no está bien, me detienes, John, porque me puedo ir muy, muy bien al chisme. Una vez tú me comentaste que, que, que tú te inspirabas o te relacionabas o te tratabas como de imitar un poco de tu vida sentimental acorde a Peter Parker, y que era la manera en la que tú tratabas a tus parejas, como Peter trataba a Mary Jane o a Felicia Hardy o a Gwen Stacy, whatever, ¿no? Yo creo que a mí sí me hizo mucho daño Archie porque... Porque sí, a veces, a veces creo que sí, como Archie, a veces pues tengo ganas de estar con una Betty, a veces con una Verónica, a veces con una Cheryl, a veces con, con, este, con Valerie de sean de Pussycats y, y creo que sí,
1: eso sí me hizo mucho daño. <risa> ¡Qué güey! Pues, ¿Cómo, bueno, pues, ¿Cómo basamos algunas de nuestras conductas? Esto les habla de qué tan fans... Somos de los malditos cómics que sí. agarramos cosas de allí y las integramos a nuestra personalidad. Está muy cabrón.
0: Sí, sí, sí. Está súper está cabrón.
1: Y pues, eh, eh,
0: bueno, les comentábamos el cómic que se llamaba Life with Archie. Y entonces, para hacer un juego de palabras, eh, Roberto Aguirre Sacasa John John Goldwater hacen After Life with Archie, que traducido al español sería como eh, después de la vida o la vida eterna con Archie, haciendo referencias a un cómic que iban a sacar como de broma, porque ellos lo confiesan que iba a ser así como de broma cuando de repente pues Aguirre casa le dice a Goldwater no, vámonos en serio, vamos a hacerlo en serio y, y que sea un desmadre y que sea como tal una película de zombies y sacan Afterlife with Archie que pues insisto, yo tenía una versión bastante fresa bastante vanilla como dicen en Estados Unidos de los personajes de Archie la primera vez que la leo, home, no manches, tuve que darle como varios tragos a mi refresco porque no podía creer lo que estaba leyendo.
1: Es que no respetan nada, güey. Nada. Y además, nada. empieza a las ¿qué, tres páginas, ya empezó y empezó horrible. Sí, y es como sí, que, es... que, ay, se avientan todo el primer número volviendo a, a presentar a los personajes y que los conozcas mm. en este nuevo universo en el que nos van a poner todo de horror. Mm -hmm. nada, nah, güey, nah, así salen disparando, sea, salen cagando leches.
0: Sí, 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 sí. Y, y lo primero que vemos es que, es, bueno, no, no sé, voy a tratar de usar los dos nombres porque no sé si sean ustedes los que nos están viendo público viejo o público nuevo de Archie, por eso voy a tratar de usar los dos nombres si mi mente me lo permite, pero lo primero que vemos es al perro de Joghead muerto, y lo trae en los brazos él, Joghead de Storombolo. el perro se llama Hot Dog, lo trae llorando porque pues el perro está muerto, ya desde ahí, como es que Home, esa es la página 3. Y entonces dices, ¿qué pedo? ¿Qué pasó, no? El desfapalle de esto es que, pues, el perro de, de jockhead de Torombolo, pues, es su perro más querido, es, es, es su mascota favorita. Y, pues, hacen que Sabrina, Sabrina Spellman, que, pues, es la bruja adolescente que todos conocimos en los cómics, o si eres noventero, la conociste por Melissa John Hart, con Sabrina, la bruja adolescente, y pues ella hace como un hechizo Para que el perro reviva Pero no sabe las consecuencias que le trae Porque es un perro zombie Y está muy cabrón ¿Verdad? Lo que pasa aquí adelante
1: bueno, bueno, es que Más allá de que son unos jesuzazos de Archie También le entran Muy cabrón a las películas de terror uh -huh. Y aquí tenemos referencias Obviamente de Cementerio de Mascotas Claro uh -huh. eh, Tenemos referencias de Lovecraft porque se menciona el economicón y el conjuro que avienta a Sabrina. Claro, esa... no la había... y durante toda toda la o oh, no la saga, porque los cabrones los cabrones nos dejaron medio incompletos, ya lo mencionaremos más adelante y no manches. Poco a poco van a, vamos a ir descubriendo muchísimas referencias al cine de terror.
0: Pues lo que sigue después de esto, pues que obviamente Hot Dog muere a Jock, muerde a Jock, y Jorge es el primer zombie y está muy muy interesante porque pues Jorge Torombolo todo el tiempo tiene hambre siempre está comiendo 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 entonces es el zombie perfecto porque todo el tiempo va a querer estar mordiendo a, a sus a sus compañeros a sus amigos y llega la segunda cosa que que a mí me saca muy cabrón de onda pero así a nivel ya ya muy mal pedo eh, sale Cheryl con su hermano eh, y te dan a entender que tienen como
1: una relación medio incestuosa, ¿no? Está durísimo, güey. O sea, todo esto que yo decía al principio de, ay, que eran como que muy fresas y muy, uh -huh. muy leves uh -huh. y muy básicos, no, pues me callan la boca con, con esto, ¿no? O sea, los personajes pueden llegar a momentos súper complicados. Y turbios, o sea, ¿no? Que haya una relación incestuosa en Archie, ¿cuándo te lo hubieras imaginado en tu vida, ¿no? So, durante no, no. los ochentas o noventas eso no, no iba. Y antes, mm -hmm. nos vamos antes y olvídalo, mucho menos, ¿no? Y tú, me acuerdo que habíamos platicado de esto y tú me decías, güey, es que es terrible ver a personajes que son como tus amigos o tus compañeros de escuela y que los ves, a, los ves hacer cosas horrendas. Mm
2: -hmm. Y de eso
1: se trata por completo el cómic, ¿no? De darte sí. un personaje que para ti es muy familiar y llevar su, su estereotipo a un límite que tú no habías visto antes.
0: Y es que, es que ¿sabes qué? Digo, pues, tú, si ya estás en nuestro rango de edad, si eres treintón, este, cuarentón, pues ya te tocaron ciertos madrazos de la vida. Como descubrir que ciertos amigos son rateros o ciertas amigas pues, son este, también medio transitas o, o el amigo que nunca superó las drogas o el güey que le pega a su esposa o así, ah, ¿no? Te vas enterando cosas de gente que quieres mucho y cuando te platican esas cosas es así de, verga, pues yo creí que lo conocía y, y pues no lo conozco. Eso fue lo que yo sentí cuando leí esto.
1: No manches, güey. Yo, yo, a mí me explotó mucho la cabeza porque yo no leía Archie y obviamente cuando me dicen Archie, terror, dije, eh, seguramente va a ser un terror fresa como la historia o las historias que tú acabas de mostrar en los cómics de antes. Uh -huh. Y cuando empiezo a leer uno dos, tres, cuatro cómics de Afterlife with Archie. Fue así de güey, ¿qué estoy leyendo? O sea, esto ni de cerca se parece al Archie que yo conocía.
2: Nada. Y además,
1: nada. además la, la Verónica que yo leía en los cómics es completamente distinta a la que está en Afterlife with Archie porque en Afterlife with Archie es una, es una culera. Sí. Una, una así con tu... Una niña bien culera. Porque antes uh -huh. era una niña bien que... Pues, Tenía sus actitudes y la que nosotros conocíamos como fresa, que decíamos, pues es sangrona. Uh -huh. Pero aquí sí es un... A mí se me hace que hasta es una mala, güey, ¿no? Sí, muy manipuladora, ¿no? Sí, con su padre, con, en toda su vida y a todos los que tiene alrededor se la pasa uh -huh. manipulándolos Seguramente uh -huh. eh, llevando al, al extremo esta parte de, pues tiene mucho dinero, claro. eh, tiene servidumbre, el padre está acostumbrado a hacer su voluntad. O sea, mm. ahí está reflejada la realidad de Verónica, ¿no?
0: Claro. Y pues el papá no se queda muy atrás, ¿no? También es un pinche viejo culero.
1: Ay, son de esos que... Seguramente a ti te tocó un suegro más o menos así,
2: güey. <risa> sí, 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 sí. De esos
1: que dices, Chávez, no quisiera tener que tratar con esta banda, pero pues te toca en la vida como le tocó a Archie. Sí. Y, y bueno, también en este cómic vemos a Archie ponerse los pantalones y plantarle cara al, al papá de Verónica, ¿no?
0: Claro, y, y, y no haciéndose el chistosito como en, en los cómics fresas, ¿no? Porque casi siempre él triunfaba sobre el papá como por casualidad, ¿no? Pero aquí sí se ve como una cierta actitud como, como de: pues no, no, es que este pedo no es así, ustedes tienen que hacer lo que yo diga porque soy el que más sabe de este tema, ¿no? O sea, soy el que más conoce a Head, soy el que más ha leído, ha visto cine de horror, y entonces él es el que los, los, los guía, porque, vaya, ca ca cabe mencionar, que yo cuando, lo, cuando buscaba el compendio no lo encontraba en ningún lado hasta que alguien me dijo, es que lo tienes que buscar como escape from Riverdale, y entonces pues dije, ah chinga, pero ¿por qué o cómo, no? Ya cuando empecé a leer pues te das cuenta de que Riverdale está infectado, y es Archie, el que, Archie y Betty, ¿no? Los que los empiezan a guiar para que dejen Riverdale y obviamente a todos les
1: pesa Claro, está muy quebrón porque Verónica nunca se sale de su papel Ajá uh -huh. Este, parece que por su mente y por su vida no pase el apocalipsis zombie. Uh -huh. Ella solamente piensa en, en Archie y en ganarle a Betty, o, o al menos no llegaron a explorar esa parte de Verónica, porque en realidad está clavada y clavada y clavada con su triángulo amoroso
2: uh -huh. y con ser
1: la hija de papi, y lo que diga papi está bien, ¿no? Y nunca, nunca sale de allí contraria a lo que le pasan a casi todos los demás personajes que sí van evolucionando. Y para mí una de las sorpresas más grandes es a dónde llevan al personaje de Reggie. Ok, sí. que Digamos que siempre fue el bully. El mamón, Pero sí. me lo llevan a un nivel de enemigo, malévolo, monstruo, horrendo. que <risa> Pensé que jamás lo alcanzaría. De hecho, o sea, que no te lo imaginas nunca. Pero lo manejan, lo manejan de una manera tal que... ¿Te parece natural? Uh -huh. Pero al mismo tiempo, como tú dices... ¿Qué pedo? Eso no puede ser Reggie. O sea, no... Como que te hace cortocircuito la idea... A pesar de que era el bully de la escuela y el mamalón. Uh -huh. Uh -huh. Sí, no, no me gusta que llegue a ese nivel, güey. Sí, saca
0: sí, de sí. onda. Sí, es que... Es, es, bueno, para los que nos están viendo... Y que son de nuestra edad... Reggie es Carlos. Y entonces, pues sí todos saben que... Pues Carlos es bien culero, ¿no? Que él también, pues al ser un niño adinerado... Un niño rico... Pues a él pues, le encanta burlarse, no solo de Archie, sino de todos los demás que pues, son más pobres que él, ¿no? Particularmente yo, que Torombolo, ¿no? Y pues sí, a él le encanta andar chingando a la madre. Y aquí pues vemos cómo él, él se vende como al mejor postor, ¿no? A quien le, le, le rinda apetecía o en el, en el minuto le caiga bien, pues le ayuda o no. Y pues ahora que mencionas lo de Verónica, sí, a mí me queda muy claro que Verónica estaba como en otro pedo. Porque su preocupación más grande no son los zombies. Su preocupación más grande es que de repente se divida en el grupo y se vaya Archie con Betty y ella no, ella no se quede con, con Archie. Entonces ella es como el que le preocupa, como que no mames, es que a, si de por sí en la vida diaria Betty me da baje, en cualquier momento en esta situación apocalíptica pierdo. Y entonces esa es como su preocupación principal y dices no mames, o sea, sí, te das cuenta de que como dices es una chica
1: dañada, ¿no? Y mega superficial, o sea, en peligro de muerte y sigue con esa actitud. Sí. Hay un momento a mí que me pareció genial, que le dedica bastante tiempo en el cómic, uh -huh. que es cuando eh, se muere el perro de Archie. Ajá, Vegas. Porque además, Vegas, porque se muere defendiéndolo de Hot Dog. Puta, cuando sí, sí. Archie regresa a casa a ver cómo están sus papás, se topa con Hot Dog, que ya está obviamente en estado en muy mal estado y mordiendo todo el mundo para zombificarlo. Uh
2: -huh. Y cuando se
1: le arroja a, a Archie, sale Vegas al quite. Y el pinche esa casa lo que hace es meter unos globos o unos cuadros en donde le da al lector la idea de lo que está diciendo Vegas, ¿no? Así como, a, a Archie, sálvate, Archie, siempre sí. dice mi amigo, Archie, yo te amo como tú me amas a mí, eh, corre, yo aquí me sacrifico por ti, y son cuadros y cuadros y cuadros del perro dando su vida por, por Archie. Y, güey, yo creo que a muchos... Digo, yo no soy dog lover, pero a todos mm. los fans de Archie que son dog lovers, seguramente le sacó unas 20 lágrimas. No pudieron Hijo. seguir avanzando en el cómic. Tuvieron que ir al baño a soplarse los mocos porque sí, sí, yo es creo una que... escena muy difícil. Aquí está. Si
0: la pueden ver, si me están escuchando en el podcast, igual, por favor, échenle un googlazo a este desmadre pero sí podemos ver pues, cómo, cómo literalmente Vegas pues defiende a Archie y esta escena yo creo que es la que le rompe la madre a todos este cuadro, donde lo, lo voltea a ver, pues como te voltean a ver los perros cuando, cuando quieren algo o cuando están tristes y pues creo que también merece un gran aplauso eh, Francisco Francavila, que él es el dibujante, que de verdad creo que es de los dibujantes más... Simplistas que he conocido Pero que con pocos trazos
1: Cuenta mucho, ¿no? Oh, qué bárbaro, güey este, Estos son de los casos en los cómics Donde sale un matrimonio perfecto uh -huh. Y estos dos güeyes Cuentan una historia Justo como pareja Y les funciona súper bien Como dices, el dibujo es súper simple Pero uh -huh. con estas sombras duras Y este coloreado básico eh, uh -huh. Logran transmitir Todo lo que lo que el guión pide que se transmita y este, esto, estos cuadros porque es una secuencia como de 25 cuadros en dos páginas Sí, claro. Habla mucho de cuál es el lenguaje de estos dos güeyes de, como escritor y como, como dibujante y, y ahí pueden verlos casi que en su máxima expresión el cómic es así de expresivo a mí, sí. a mí de verdad sí me, me dio mucho sentimiento ese, ese momento en el cómic Esa secuencia y, Sí, y en, el, en todos los números, al final, imprimían cartas, como uh -huh. a la vieja usanza, ¿no? Así de, les escribían, no, es que este número, este número. Sí, y sí, justo sí. al número siguiente les escribían de, no, es que no manchen, el perro, y me hicieron llorar, y fue horrible. Y pues se nota la reacción, y esas reacciones no se obtienen cuando solo el guión es bueno y el dibujante es terrible, o el dibujo es buenísimo y el que escribe es malo, ¿no? Sí. sí, tiene que haber un buen matrimonio y no mames este cómic de Afterlife with Archie funciona muy cabrón. Y como si eso fuera poco,
0: justo cuando acaba esa secuencia y está Archie como que agarrándose un respiro, pues resulta que el otro que ya está contaminado con el virus es su papá y, en, okay. y entonces llega. Yo creo que bueno, no sé, no sé si hubo uno antes pero como decía Hume, aquí llegó un homenaje brutal a Night of the Living Dead, porque pues Archie se tiene que defender de su papá en el sótano, igual que la escena de la niñita que pues se tiene que echar a su mamá, pero aquí es como al revés, ¿no?
1: Claro, sí, aquí, aquí invierten los papeles, pero como les decíamos, va a haber homenajes a, a diestra y siniestra y también es un momento muy difícil porque... Archie le tiene que moler la cabeza a su padre para salvar a su madre y llevarla y a casa de Verónica donde están todos eh, los estudiantes que quedan vivos en Riverdale, están atrincherados allí porque es la mansión más grande, la que tiene más víveres la que tiene más espacio. Claro. Y además, eso está muy chingón porque esa referencia es al mismo cómic de Archie. Dice Archie, esta casa está hecha porque el padre de Verónica no quiere que yo entre a esta casa a ver a Verónica. Ajá. Entonces está construida como una fortaleza.
2: Y tiene lo miles bueno,
1: de... Ajá, dice Lo bueno es que yo la conozco perfectamente Y sé las entradas y salidas porque me las he Ingeniado para, para poder ver a Verónica, ¿no? Eso también sí. está muy chido
0: Sí, 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 porque eh, Es que también volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, lo hemos comentado en algunas Otras ocasiones, no puedes hacer Un cómic 100% serio Porque ya la cagaste, ¿no? O sea También tienes que meter este tipo como que De chistines, porque si no se vuelve, se vuelve muy aburrido, se vuelve muy monótono, ¿no? Entonces es algo que, que en el cine se llama comic relief, así como el descanso cómico, porque si te avientas madrazo tras madrazo, tras muerte, tras muerte, tras sangre, tras sangre, pues obviamente acabas con el pinche cerebro frito. Entonces si encuentras ese tipo de elementos que te hacen reír, respiras tantito, ¿no? Y como que procesas y digieres. Y creo que también en eso es muy bueno, este, Aguirre, esa casa.
1: Sí, es súper bueno porque sí. Se la tomó demasiado en serio, güey. Uh -huh. Entonces, no es un cómic eh, que uno esperaría de Archie, es un cómic muy culero, muy oscuro, y si no me tiran estos descansos, sería pesadísimo, sería densísimo, y la, lo sufriríamos en vez de disfrutarlo, ¿no? Eh, hay un personaje que a mí me sorprende mucho, que aquí le llamaron Gorilón. Ajá. Que yo pensé que iba a, ser, que iba a tener como un papel mucho más destacado en, en el cómic. Y casi que lo matan así, pues de la manera más, güey, ni siquiera tiene un momento importante ni nada. Uh -huh. ¿no? La no, a, a la novia se la mordieron y la otra dice, no, pues nada más fue un rasguño, como siempre en todas las películas claro. de, zombies. de zombies, ¿no? Y no le dan importancia, le dicen, no, mira, pues ya pasó mucho tiempo y no me he transformado. Y pues están en la esperanza eh, vana de, como fue un rasguño, tal vez no te pase nada, siempre sí, pasa, güey. Sí. Y si sí. sí pasa. Entonces eh, se convierte, lo muerde y los terminan encerrando en la alberca dentro de casa de Verónica. Porque la pinche Verónica, como ya les comentábamos, no le cabe en la cabeza que se está acabando el mundo. Y dice, ahí vamos a tener una fiesta en la alberca. Yo no necesito relajarme. No sí, sí, sí. Mamón. El
0: personaje de Gorilón para la, gente, para la gente más joven es Moose, Moose Mason. Y su novia es Mitch, que en, en español le ponían Magda. Y sí, es que, es que y, y vaya, y que si hubieran puesto a Verónica diferente, no me hubiera sabido el cómic, ¿sabes? O sea, a mí sí me gusta que la hayan puesto así como a mamoncita y como fresita y como muy ensimismada porque así ha sido Verónica toda la vida, ¿no? Y sí, el verla así eh, en, en este plan me parece como, como muy interesante porque creo que es Verónica la de los cómics a la décima potencia. Y entonces sí. eso está súper chido, ¿no? Y también, pues, podemos ver cómo Betty es Betty a la décima potencia, ¿no? O sea, porque Betty siempre ha tenido como esta onda como de investigadora, siempre es así como la curiosa, siempre es como la intelectual. Y aquí, pues, ella es la que, la que mantiene la calma, ¿no? La que mantiene a Archie en, en, en paz y tal. Sobre sí, la como... tierra, ¿no? Gracias. Sí, sí, sí. Creo que esa es la... La, el término correcto, ¿no? Y ya que hablamos así de, de cosas icónicas que te, te destruyen, pues podemos ver cómo se incendia también Pops, ¿no? Híjole, que es wey. la tienda donde siempre Archie y sus amigos están tomando sus malteadas y comiendo sus hamburguesas. Eh, creo que no he visto desde hace mucho tiempo. Puedo decir que desde Green Arrow, Punisher y la muerte de Superman, no es, bueno de estos tres personajes nunca había visto una deconstrucción para volver a construir. Creo que lamentablemente, ahorita vamos a llegar a esto, aquí no pudimos ver la reconstrucción, pero la deconstrucción, o sea, de tirar todo y echarlo al, al water y bajarle, sí se logra aquí muy cabrón, ¿no?
1: Pues es que imagínate que el primer tomo se llama Escape de Riverdale.
2: Uh -huh. O sea, uh -huh. van a
1: abandonar Riverdale. Todos los, los settings, todos los lugares que nosotros leímos con Archie y conocimos, es, uh -huh. olvídense de ellos. Uh -huh. o sea, se queman y se quedan sin gente en los primeros cuatro números de Afterlife Sí, no Y Archie, porque cuando terminan con todo Riverdale Obviamente van por los últimos que quedan vivos dentro de la mansión de Verónica uh -huh. Y Archie dice, no nos podemos quedar aquí uh -huh. Tenemos que irnos a la chingada Y sí. se van de Riverdale, ¿no? Entonces, sí. olvídense de todo lo que conocían y de todo lo que sabían se estableció desde el minuto uno porque además el primero en irse fue Torombolo o Joghead Entonces uh -huh. no hay, nadie está a salvo. Y curiosamente el segundo arco que ya ni siquiera llegamos a, a ver cómo concluye es eh, la muerte de Betty. ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Entonces no yo no imagino ¿Cómo te imaginas tú que existe Archie sin Betty o sin Verónica, güey? Sí, no manches. Sí, sí, sí. sí. No hay... El, no. el, según yo lo que define completamente el título de arte es el triángulo amoroso y las tensiones que eso genera uh -huh. entre ellos, esos tres personajes, y si quitas uno ¿qué pedo? ¿qué pasa? sobre todo a, a, a Betty
0: que es como su apoyo moral, ¿no? porque, bueno nunca se ve, porque obviamente insisto, esto es lo más fresa de la vida pero se infiere que se las está echando a las dos o sea, que, que está teniendo relaciones con las dos, y aparte con Cheryl Blossom en su momento ¿no? con la pelirroja, y, y así y está muy cabrón porque eh, conforme va avanzando eh, el cómic, te das cuenta de que pues Archie también es culero porque a pesar de que se esté echando a Betty él siente como siente inclinación siente cierta inclinación más por Verónica, ¿no? porque no sé si es porque la que lo trae marcando el paso o whatever, o porque es el reto no sé pero aquí se ve que él prefiere un poco más a Verónica. Entonces, en el momento en el que muere Betty, pues
1: para él es un madrazo muy cabrón. Exacto. entonces Bueno, pero el chiste es que no llegamos a ver este pedo con, con la muerte de Betty. Se desconectaron. Ya. Uh -huh. ya. Pues,
0: no, pues, perdón. Es que,
1: ten... Ajá. que ah. se habían desconectado tus earpods, pero ya, 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 ya regresaron. Entonces sí. tenemos que regresar eh, a lo que sí leímos y a lo que sí le dio tiempo a este a este autor de escribir uh -huh. y hay otro momento que me encanta esta relación que ya mencionaste que es incestuosa uh -huh. eh, termina en algo muy trágico en donde Archie se ve envuelto en una decisión moral que le parece un poco imposible pero que termina tomándola y luego viene un homenaje a The Shining con casi un número completo de Archie hablando con su amigo yeah. muerto Torombolo Ajá. Y literal, es la escena en donde Jack Nicholson llega al bar y está hablando con el fantasma de su padre, pero en este caso es Archie hablando con su amigo Torombolo. Ajá. Y le está contando todo lo que va ocurriendo en el viaje. Y nosotros no sabemos en realidad si está hablando porque, con, con él porque ya está loco, el pobre Archie. Ajá. Pero al final terminan estando en un hotel que dicen que está embrujado y que por ser la noche de Navidad, pues seguramente se les da permiso a los fantasmas de salir. Y está hablando con, con su amigo muerto. Y, y su amigo muerto de pronto también da unos... Pues hay unos one-liners y unos diálogos de, de que sabe que está muerto y, y platica con su amigo. Y son momentos como muy emotivos también. Y, y que nos habla otra vez de, eh, de que ambos, dibujante y autor, son súper fans de, de películas de terror.
0: ¿Y sabes qué? Eh, esa escena que tú comentas se repite también, si no me equivoco, en, este, en Doctor Sueño.
1: Sí, claro, por supuesto. Uh -huh, uh -huh. Por supuesto que sí.
0: ¿Y sabes qué? Llega, llega el momento donde... donde ya, no, ya no sabes. Es que, es que vaya, no, no, no me quiero ir por la tangente porque pues, obviamente son dos temas similares pero diferentes, pero llega, llega también la, la situación de que muchas de las cosas que vemos aquí se traducen también en la serie de Riverdale, pero como, como Home no la ha visto, no quiero hacer como muchos spoilers, pero también podemos ver algunas de las cosas que, que aquí Reza Casa mete en el cómic y la manda a la serie sin caer en, en el... En el ¿cómo decirlo? En, el, en la temática de los zombies, ¿no? Pero el, el asunto de esto es que, que, que se desarrolla también y, y no sé, en, en Riverdale, en la serie, no voy a hacer ningún spoiler, pero, pero también voy a, voy a comentar algo que se infiere. En la relación incestuosa entre, entre Cheryl y Jason es muy notoria, pero entonces, cuando Cheryl ya empieza a fijarse y a echarse a Archie, pues técnicamente te están diciendo que se fija en él por pelirrojo y porque se parece a, tu, a su hermano, ¿no?
1: <risa> no mames, <culón. risa> Pues sí, ni modo, eso toca, sí, incestuosa y tratando de salirse, pero no puede romper con ese esquema, ¿no? Ni de repetir el patrón. Buscará algo que ve en su familia todo el tiempo. Ahí está el pelirrojo archi y es lo más fácil. Y... Algo que también me gusta mucho de Afterlife Grata es que yo empecé que, creyendo que era una historia de zombies. Ajá. Y está hecha al más puro estilo de una película de zombies. Pero de pronto, este hecho de que Sabrina revive al perro de, de Joghead. Uh -huh, uh -huh. Eh, las tías castigan muy severo esta acción de Sabrina. Ah, es cierto. Y la mandan a un limbo. Durante uh -huh. varios días le dicen, pues vas a aprender de, de terror, ¿no? Uh -huh. Y retoman este, este punto en la historia y le dedican todo un número, porque resulta que también son fans de Howard Phillips Lovecraft, entonces pues le dedican todo un número a explicar qué estuvo haciendo Sabrina mientras todo Riverdale luchaba con la pandemia zombie y... Pues resulta que a Sabrina la sacan del de limbo en donde estaban y la forzan a ser la esposa de Cthulhu. Ah, porque claro. Porque los zombies son solo parte de, de la historia en la que los dioses antiguos de Lovecraft van a regresar uh -huh. a la tierra a gobernar.
2: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, ¿qué pedo que está pasando aquí? Eh, tristemente seguimos con esto de ya nos siguió la historia, pero entre zombies, que regresan los dioses antiguos de Lovecraft y luego, curiosamente, el último número nos traen a Jersey and the Pussycats Ah, yo, este compendio ya no trae ese número No manches se, Ya no lo
0: trae, y justo es lo que te iba a comentar yo ahorita, que yo lo único que vi es la portada, que era genial también, porque son vampiros, ¿no? Las tres
1: No manches, o sea nacieron a principios de siglo Ok este número completo es homenaje a entrevista con el vampiro, porque uh -huh. está entrevistando un, un reportero a Josie y Josie le empieza a contar ah, pues eh, esta entrevista, como te dijimos, es completamente abierta, así que te, eh, te voy a contar todo lo que tú me pidas y entonces el reportero le dice, ah, pues cuéntame de tu nacimiento, ¿dónde naciste? Tú le dices que nació al principio del siglo y pero bueno, del siglo XX todo... sí, claro Sí, sí, okay. sí. <ríe> Qué bueno que haces la, la aclaración, güey. Pues sí, eh, no quiero spoilearles mucho, pero sí resulta que son vampiras y va a terminar pues, cenándose al, al reportero en la época actual, obviamente. Uh -huh. Entonces también me voló la cabeza porque tiene una historia pensada para cada uno de los grupos de personajes dentro del cómic de Archie. Sí, no manches. Y además... No solo ya pensó esa historia, sino que la hizo basándose en alguna película de terror para rendirle homenaje. Uh -huh. Y pues tengo mucho coraje atorado, güey, porque ahora que me dices que está haciendo Riverdale, obviamente hizo eh, las aventuras de Sabrina en cómic, también eh, salió la, la serie en Netflix. También escrita por él. Exactamente. Entonces, él obviamente está mil ocupado haciendo televisión. Ajá. Uh -huh. Y esta parte del cómic que a mí me estaba rayando y que yo decía, maldito genio, me la dejó tirada desde hace seis años.
0: Por lo menos, por lo menos.
1: Entonces te digo ese coraje, coraje atorado y, y volvemos al tema que tú decías, güey, si ya no puedes, no tienes tiempo, no quieres lo que sea, ya uh -huh. tienes una línea, seguramente ya definió los siguientes 20 números, ya sin haberlos escrito y sin haberlos eh, uh -huh. dibujado con su, con su compañero dáselos a alguien más. Sí, claro. Sí, sí, sí. No lo dejen así, güey. O sea, yo no sé tú, pero yo este cómic sí, lo leí en su momento y dije, ay, qué poca abuela. Pero ahora que lo retomamos y dije, lo voy a leer otra vez completito, uh -huh. me dio coraje otra vez. porque sí. se quedó así?
0: Y es que, ¿sabes qué? Bueno, eh, diría, diría la, 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 la gente que, pues, que sabe de esto, ¿no? Que pues, los cómics es, es, es una industria totalmente al azar, no, lo, lo que está hoy, mañana no va a estar y, y, y es como muy, muy, muy extraño. Yo leí Ghost Rider en los noventas, lo leí, pero así está esta encarnación con de Howard Mackie que trajo de regreso a, a Johnny Blaze y nos presentó a Danny Cage y nos presentó a Venganza y nos hizo todo un desmadre que para el número 80 80 y tantos ya no pueden contener porque abrieron tantas puertas que ya cerrarlo si estaba muy cabrón. Obviamente los lectores nos cansamos y yo sí lo leí hasta el final, pero mucha gente se aburre y empieza a tirar las ventas. Entonces Marvel un día dijo, a la verga, no lo vamos a acabar. Y pues muchos de los que leímos Ghost Rider 93 nos quedamos así de, ¿qué pedo? Nunca dio una explicación Marvel, nunca le importó, le, eh, la gente les escribía qué va a pasar con Danny Cage, qué va a pasar con Johnny Blaze, les valió madre, para el 2006 llega la película de Ghost Rider con Nicolas Cage, hacen un reboot donde Johnny Blaze vuelve a ser Ghost Rider y les vale madre lo anterior, entonces la gente pues ya existía Facebook, ya existía MySpace y entonces empiezan a quejar y dicen, oye, no mames, ¿cuándo van a acabar Ghost Rider? Y eh, tanta fue la presión de los fans que sí sacaron Ghost Rider número 94 y lo terminaron. Tan es así que ahora que acaba de pasar este asunto de King in Black o no no recuerdo, sí se llama King in Black el del de papá de Venom. Eh,
1: sí, sí, como la, la serie en donde aparece... El padre de los simbiontes se llama King in Black.
0: Pues me comentan alguien por ahí que hacen una referencia a que Danny Ketch sigue siendo el rey del infierno como se ve en el final de Ghost Rider y que también en esta nueva serie de infierno que sacaron en X-Men sale todavía Danny Ketch en el infierno como gobernante lo cual me da la esperanza de que algún día Aguirre esa casa, acabe este despapalle ¿no? porque si yo tengo muchas ganas de ver cómo acaba es obvio que no va a acabar bien yo, creo, yo me estoy esperando una, un final trágico tipo Shakespeare porque si sí se ve que va para allá pero si sí quiero tenerlo en mis manos y quiero saber en qué acaba
1: güey pues es que obviamente les, aquí les podemos dar un poquito de spoiler alert porque el cómic es tan rico y tan variado que si uh -huh. les contamos una cosa o sea, hay miles más que pueden leer y que van a descubrir en el cómic Pero a Reggie le dan, o a Carlos en México, uh -huh. en Latinoamérica Le dan la encomienda de matar a Betty
0: uh -huh.
1: Y ahí se queda
0: Sí, no manches
1: Ya no hay nada más También con este último número de Joyce and the Pussycats Ellas llegan a una presentación en Riverdale y su avión está volando mientras les avisan, oigan, es que no podemos aterrizar porque que hay mucha gente manifestándose y hay cosas que se están incendiando en Riverdale, ¿qué hacemos? Y entonces yo sí les dice, pues no, busquemos dónde aterrizar porque sí queremos ir a Riverdale, y ya, ahí se queda la historia, llevamos seis años esperando a que esto sí. concluya, y pues obviamente nos faltan momentos como... Archie se va a tener que enfrentar a, a su amigo de toda la vida, ¿no? Uh -huh. Sabrina va a tener que regresar al, al mundo de los vivos, ahora como la esposa de Cthulhu. Reggie uh -huh. va a tener que ir a matar a Betty. Vamos a ver un mundo o un cómic de Archie en el que solo está Verónica y Archie. Uh -huh. Y además uh -huh. Archie con el duelo de Betty. O sea, hay tantas cosas por, por ver y que generan un chingo de emoción. Pues porque... Son personajes que, como ya hablamos, los hemos visto muchas veces, los hemos leído. Para gente como Emanuel, que es muy fan, forman parte de su adolescencia. Uh -huh. Y entonces queremos ver todas esas interacciones y todos esos personajes en este mundo de horror, eh, en el que estos güeyes que son fans, que nos hablan directamente a nosotros también, fans del terror, y que hacen homenajes. Entonces, para mí es súper emocionante. Y súper frustrante no tenerlo ahora para poder leerlo. Y no puedo hablar más que desde mi frustración con esto, porque hace como dos horas acabé el último número y todavía estoy un poco traumado por eso, güey.
0: Pero sabes, sabes que, que yo creo que, que tanto World water como Archie Comics y como Sakasa también nos dan como un placebo, nos dan como un, una sonajita para que nos entretengamos en lo que ese güey... Pues termina con Riverdale. Eh, el, el plan de esa casa era hacer tres temporadas de Riverdale porque Warner le había dicho que de la tercera no pasaba. Él, él le pone todos los huevos a la canasta en tres temporadas que para mí son geniales, geniales las primeras tres temporadas. Apenas estoy viendo la cuarta, no puedo hablar si estuvo bien o estuvo mal, pero va bastante bien. Y, y, y creo que esa casa eh, nos, nos dice aguántenme tantito y nos da una sonajita y la sonaja se convierte en Sabrina por un tiempo, eh, aquí lo los estoy mostrando aquí el compendio, si me están este, oyendo en Spotify, también pues hubo un compendio que se llamaba Chilling Adventures of Sabrina, basada en, en un cómic que tenían antes que se llamaba Chilling Adventures of Sorcery, como las aventuras escalofriantes de la hechicería, y, pues, aquí sale un personaje que se llamaba, este... Ay, se me fue ahorita el nombre de, de, la, de la villana, que también es la villana en la, en la serie de televisión. Eh, Miss, Miss Dead Miss Hell. No me ah, acuerdo. El, perdónenme, ahorita, ahorita lo consulto y ahorita le, 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 les digo. Pero el, el, el asunto de esto es que, este... Madame Satan, gracias, ya, ya lo leí. No, no. Madame Satan. Y ella, ella, este... Ella era la que era la protagonista de esta serie de Chilling Adventures of Sorcery, pero le dan este, este título de Chilling Adventures of Sabrina y pues también escrito por Sakaza, así como entreténganse tantito y también es la misma sensación, ¿no? El mismo sabor de, ¿qué pedo? ¿Qué estoy leyendo? Es
1: que tú me has recomendado mucho Riverdale y yo me he negado mucho a verla porque después de leer Chilling Adventures of Sabrina mm -hmm. y Afterlife with Archie, eh, pues obviamente yo estaba extasiado. Claro. El terror está muy bien manejado hay mucho tema de brujería, obviamente, en, en Sabrina, y además, uh -huh. eh, pues, de, de satanismo incluso, ¿no? O sea, lo que me sigue, hasta satanismo. Entonces, yo estaba muy emocionado, y cuando voy a ver Chilling Adventures of Sabrina, me quedan a deber muchísimo, güey. O sea, sí. el, la traducción del cómic a la serie, en la serie se fresearon muchísimo,
0: muy cabrón. Pues dicen, dicen, dicen. A mí no me consta. Yo no estuve ahí. Yo nada más les voy a comentar lo que leí en un en un foro. Dicen que los satanistas reales, los que realmente existen en Estados Unidos, al ver Sabrina los primeros tres capítulos se quejaron y pusieron una una vaya, valga la redundancia, una queja porque como religión. Sabrina y Zacasa y Archie Comics le estaban faltando el respeto al satanismo. Entonces Netflix les dijo, ¿saben qué? Hay que frenar este pedo. Hay que hacer un poco más fresca este desmadre. Y sí se nota mucho, porque sí ya de repente se enfocan más en aventuras como de amor o como de la prepa o babosaditas, y ya la onda así ruda que se ve en la primera temporada se disuelve, se acaba. Y pues obviamente todo esto deriva en la cancelación de la serie. Y gracias oh. a la cancelación de todo esto, pues este cómic también llega aquí, también como al número 6, ¿no? Tampoco lo han acabado. Exacto. O sea, uh
1: -huh. dejó todos los proyectos de cómics bien jodidamente inconclusos uh -huh. y está dedicado, volcado en la tele. Está bien, ¿no? Cada quien hace lo que le place en la vida. No, y eso es pero... lo que le deja... Claro, seguramente le deja toneladas más de dinero, pero. Pues también está chido reconocer en dónde empezó todo. Sí, claro. Y. Pues todo esto explotó gracias a los cómics que se hicieron nuevos de Archie, ¿no? Y sobre todo mm. los que hizo Sacasa, obviamente. Y pues voy a tener que ver, checar Riverdale. La de Sabrina la dejé medio inconclusa, no creo retomarla. Yo creo
0: que yo sí algún momento de mi vida, pero no este año ni el próximo. Tengo muchas otras cosas que
1: hacer. Pero Riverdale, lo voy a checar también. Eh, le voy a dar el beneficio de la duda porque obviamente es una serie que no es de terror. Entonces no. no voy a esperar nada, nada rudo, sino voy a esperar mm -hmm. más Archie.
2: Mm
1: -hmm. tal vez mm -hmm. abordada desde allí no esté, no esté nada mal. Pero Chilling Adventures of Sabrina ni siquiera podría decir te la recomiendo, Vela.
0: No, y sabes que, eh, bueno, so, es que son como dos cosas muy diferentes. Yo, yo Riverdale lo pongo más en la categoría de cine noir. Y de una, una, una serie de detectives, porque si lo que estás esperando es ver a Archie tocando con los Archies y al Torombolo comiendo hamburguesas. Es más, hay un easter egg que durante toda la primera temporada, Jorge Torombolo está a punto de darle la, la, la mordida a la hamburguesa y por algo la tiene que dejar y no se la come. No. Y entonces está muy cabrón porque toda la temporada se la pasa sin comer una sola hamburguesa. Y, y pues al final, esto ya ni siquiera viene en el DVD ni en las special features. Como una special feature de internet, se ve como Toronto al final de la primera temporada se puede comer una hamburguesa. <risa> y está muy chingón. ¡Qué
1: buen detalle!
0: Sí, sí, sí. Pero, y, y, y te das cuenta que, pues obviamente, eh, eh, esa casa le rinde tributo a su amigo, Francisco Francavila porque la iluminación de Riverdale es exactamente igual a como la dibuja él. Y entonces está muy cabrón porque se, se mezclan varios, varios universos ahí, ¿no? Eh, insisto, es cine noir. Si no estás acostumbrado al cine noir, no te va a gustar la película. Eso se lo digo a, a nuestros espectadores. Si no sabes lo que es el halcón maltés, si no sabes lo que es este, el cine de detectives, si no sabes lo que es Blade Runner, esta te va a parecer hasta pesada. Pero si estás muy acostumbrado a este cine, si estás acostumbrado a ver este Quilargo, si estás acostumbrado a Monk, a Columbo, a, a todos estos detectives, este, es más hasta Doctor House, y puedo, puedo meter ahí, la vas a disfrutar muchísimo.
1: Y, y... Manuel, ya me la vendiste, güey.
0: No, es que yo sé que a ti te gusta mucho el cine noir y que también te gustan mucho las historias de detectives, pues eso es perfecto. Yo, yo, así, de detectives juveniles, la única serie que había visto a este nivel era Verónica Mars, pero creo que Riverdale es mucho mejor que Verónica Mars, porque Verónica Mars también, por falta de lana, no la terminan como la deberían haber terminado. Pero Riverdale se ve que sí tiene lana, que sí tiene producción y hasta el casting creo que es mucho mejor el de Riverdale que el de Sabrina. Porque a pesar de que Sabrina y las tías están súper guapas, su alrededor no es como tan bonito como ellas. Sin embargo, en Riverdale todos son guapos, todas están buenísimas, todas están guapísimas y está muy cabrón porque aparte también te llena muy bien el ojo. Y bueno... Espero, espero que, que la puedas ver y la comentemos después porque también tengo muchas, muchas ganas de que hablemos de Josian de Pussycats, el cómic y la película que también la vimos en su momento y que a mi gusto es de las mejores películas de la perra vida, no solo de cómics, sino de la perra vida, pero le han dado muchos madrazos porque como habla de la verdad de la industria de la música, pues <risas> la pingan y la bloquean, pero bueno. Eh, regresando a este despapalle, pues Sakasa y Archie Comics nos dan más sonajas para que nos entretengamos un ratito y sacan a Jockhead el hambriento, Jockhead de, de Hunger, donde él es mordido por un hombre lobo, y lo mismo, al ser, al ser él el insaciable, pues se vuelve un hombre lobo y pues está, está totalmente pues libre por, la, por, por el territorio de Riverdale, y así de la misma manera como, como Afterlife with Archie tiene sus homenajes, pues también aquí hay un homenaje a lo que a mi parecer, perdón si están en el, en el, en el Spotify, pero hay un homenaje, y ahorita lo voy a describir, donde eh, le rinden tributo a lo que es a mi gusto, la mejor película de hombres lobos de la perra vida, que se llama Un hombre lobo americano en Londres, donde amanece en un zoológico, con la diferencia de que aquí no amanece desnudo Joker, y, y pues está súper interesante porque también sacan un cómic que se llama Vampirónica, que es, es Verónica hecha vampiro, y también hay crossover, aquí lo estoy mostrando, insisto, si estás en el Spotify, búscalo ahí este, la, la, en el Google, y está súper está chingón porque se juntan los universos hay también Frankenmousse, que es como gorilón de Frankenstein y de Satanic Blossoms, creo que se llama, que es Cheryl y Jason haciendo rituales satánicos. Ya es todo un universo y que no están tan fáciles de conseguir. ¿eh? A mí me ha costado trabajo de encontrarlos porque se acaban de volada.
1: Uy, pero qué rico que prestes tus personajes y que digas, den rienda suelta a la imaginación. Llévenos uh -huh. a lugares donde nunca antes han estado. Uh -huh. y, y tienen libertad de escribirlos como quieran. Porque entonces, este universo de Archie se volvió súper vasto. Uh -huh. eh, seguramente no había visto ventas como las ve ahora. Sí, claro. O sea, nunca las había visto, wey, jamás.
0: jamás. Probablemente. A pesar. Uh -huh. Probablemente en los 40 y 50s, que fue cuando se inició, ¿no? Pero desde ese entonces. Claro. Lo dudo.
1: No, porque a pesar de estar permanentemente en el imaginario y que además si cualquier productor se hubiera detenido a pensar cinco segundos, hubieran hecho una serie de Archie hace muchísimos años. Y tendríamos claro. serie de Archie en la década de los sesentas, en la década de los noventas, ahora mm. en los 2000s Pero mm -hmm. no, no sé por qué, güey, si tanto había estado en el imaginario Archie y tan abandonado también. Sí, claro. Y pues ahora verlo así, tan diversificado, porque todas estas historias nosotros las vemos en los cómics normales como Elseworlds, ¿no? O como uh -huh. What Ifs. Sí, sí, sí. Pero no esperas que estos personajes de Archie eh, amanezcan en estos universos tan ricos.
0: Pero también, o sea, creo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero algo que también hay que reconocer es que John Elwood, eh, John Goldwater tiene los huevos de pintarle huevos, si nos estás viendo en otra parte del mundo, pintar huevos en México es así como que ignorar eh, a toda esta pinche cancel culture, ¿sabes? O sea, porque él no le da miedo poner a, a Archie como lo que es, un promiscuo, no le da miedo sacar personajes homosexuales como Kevin Keller, no le da miedo que Head aquí sea un hombre lobo y que también te den una connotación sexual. Eh, eso me parece bastante plausible y bastante valioso de John Goldwater, porque en ningún momento se toca el corazón y dice Ay, es que son los personajes de mi abuelito, no, ni madre, es así como dices tú, esto es lo que vende, esto es lo que a mí me deja dinero, esto le gusta a los chavos, hay a su madre, hay que venderlo.
1: Y además así es la vida, güey. Claro. O sea, no, no vivimos en una burbuja perfecta en donde cada quien juega su papel y uh -huh. eres bueno o eres villano. sino vamos y venimos todo el tiempo de un lado para otro, entonces... Uh -huh. Pues así es la vida, escríbela, güey. Hay gente promiscua que parece ser buena, hay uh -huh. gente eh, mala que parece ser altruista. O sea, wey, hay de todo y creo que están logrando eso con Archie. Seguramente cuando nació, estaba retratando un mundo perfecto, ¿no? En, sí. En una preparatoria perfecta y en lugares y con personajes idílicos, pero pues si tenemos ánimos de traer personajes a un mundo mucho más nuevo, pues habrá que modernizarlos, uh -huh. pues al menos por lo que he alcanzado a leer, ya veré Riverdale como serie, lo han uh -huh. logrado muy bien, güey.
0: Sí, y, y, y vuelvo a lo mismo, o sea, porque eh, acabamos de recibir la noticia, si tú eres fan de los cómics, acaban de dar la noticia ayer eh, de que Jonathan eh, Kent, el hijo de Superman, no el papá, es, lo revelan como bisexual, lo sacan del closet como bisexual, ¿no? Eh, yo, yo le comentaba a Jun porque Superman es su personaje favorito y yo le comentaba que a mí me da como un sabor mixto, ¿no? Es como agridulce el ver esto porque sí me gusta que haya diversidad en los cómics, sí me parece como un movimiento muy atinado, sobre todo en cuestiones de ventas, porque digan lo que digan, Superman sigue vendiendo mucho, mucho, y mucho más a veces que Batman, y creo que en un punto de ventas es bastante bueno, pero así como Goldwater tiene el tino, los huevos y los pantalones, de hacer que su personaje principal sea el que cometa barbaridades, yo quisiera ver que DC Comics hiciera lo mismo, y si se ha inferido toda la vida que Batman es homosexual, Batman Bruce Wayne, pues un día sacar un cómic donde de verdad, en un Ellsworth o como sea, lo pusiera como gay, en vez de andar haciendo estas payasaditas, ¿no? De poner a, a Tim Drake <risa> o, a, o a John Kent como gays. No sé si tú opinas lo mismo. Claro.
1: Eh, opino que ya no debería de ser noticia, güey. Es decir, <risa> que poner un personaje eh, bisexual, homosexual o lo que sea, no sea suficiente para que todo el mundo esté hablando de ello. Uh -huh. eh, debería de ser algo muy natural. Si sí, algo me gustó también de Afterlife with Archie es que tiene todos estos personajes incestuosos, homosexuales, lesbios, uh -huh. bisexuales, promiscuos y lo que sea. Pero ese no es el tema. Y no se sienten acordados. Es decir, son parte del mundo. Como, uh -huh. como parte de mi mundo son... que tienes un amigo homosexual, que tienes una amiga bisexual, es decir, no vas por la vida con tus amigos hablando, ay, ¿por qué eres homosexual? Y el claro. amigo va explicando y se vuelve toda una historia y uh -huh. no pasa nada, güey, es muy natural. Entonces, que esto se convierte en historia, primero, está chafa que lo usen como un stunt publicitario, de vamos uh -huh. a vender más si, si hacemos que Jonathan Kent sea bisexual. Uh -huh. Y luego está bien chafa que la gente se monte en eso y lo empiece a discutir desde, ¿desde dónde, güey, si la realidad es así. Entonces, Yo... cuando, cuando lleguemos al punto en el que escriban muy buenas historias, en donde, pues sí, hay un personaje, eh, tal vez no está muy bien lo que voy a decir, pero hay un personaje negro, hay un personaje asiático, hay un personaje latino, hay un personaje gay, hay un personaje lo que sea, pues son solo eh, esos personajes como claro. personas hay en la vida. Creo que ahí es cuando ya alcanzamos un buen punto y ahorita discutirlo, como yo te dije, bueno, pues habrá que leer la historia y si la historia es buena, pues está chingón. Pero si la historia toda, completa, está basada en, ah, Jonathan Kent sale del closet, ya se me hizo chaja, güey.
0: Sí, y si volvemos al punto de lo que comentábamos hace rato de Sabrina y Netflix, si estamos viviendo en una sociedad tan cristalizada, tan y caramelizada, donde hasta la gente asquerosa como los satanistas tienen voz y voto en una serie de televisión, estamos jodidos.
1: Bueno, no imagino qué sería de la tele si los católicos se quejaran de todo, de todas las series, películas, en donde, donde sale ponen... su religión, ¿no?
0: Mm.
1: Y no les gusta cómo los ponen. Mm -hmm. No mames, no tendríamos la mitad de lo que tenemos ahora, ¿no?
0: No había televisión y, y, y es y, sí, no y, y es muy triste pero bueno aquí va aquí va mi pregunta con la que quisiera yo cerrar este 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 tema y a la vez el video anterior de de Marvel Zombies si tú estuvieras en este orden mundial que fueras un head honcho de de Hollywood y te dijeran aquí está la lana qué escogerías para hacer una película Afterlife with Archie ¿O Marvel Zombies? Afterlife. Ar Afterlife with Archie, sin duda. Yo también, totalmente. Uh
1: -huh. O sea, ni lo pensaría, güey.
0: Sí, yo también. Creo que tiene más profundidad, ¿no?
1: Pues es que eh, de por sí creerse el cine de zombies está complicado, ¿no? Uh -huh. Y luego creerse el cine de zombies, que además son superhéroes, creo que la lleva una capa de irrealidad que ya no te la comes. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces sí, es una sí. película completamente innecesaria. Y güey, si funciona tan bien como tú me dices Riverdale como serie, pues imagínate Afterlife with como película de terror, o incluso tal vez como trilogía. Sí. Yo creo que, es más, les diría, no, denme todo ese dinero, no vamos a hacer ni madre, le voy a dar todo este dinero a su casa para que se encierre dos años. <risa> el cómic, sí. y luego vemos qué pedo con las películas. Y de ahí nos basamos. Eh... <risa>
0: Es muy extraño lo que les voy a contar, pero a, a, a mí no me cabe en la cabeza cómo cada seis meses hay videojuegos de Spider-Man, cómo cada seis meses hay videojuegos de Batman, y sin embargo, no hay un videojuego de Archie. O sea, no, 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 no lo entiendo, no lo, no lo comprendo, no lo capto, que no hay ni siquiera un perro juego de Candy Crush, donde salieran los personajes de Archie, mucho menos hay un videojuego de Afterlife with Archie, que sería divertidísimo, ¿no? No
1: manches, qué curioso. Pero ve qué curioso caso el de Archie, o sea, como decíamos hace un rato, cómo no, hay, no hubo seriantes. Cómo Exacto. no hubo más exploración en los cómics, cómo no mm. hay videojuego, cómo no hay más ejercicios de Archie en los distintos medios que tenemos para consumir. Mm -hmm. ¿Qué, qué cosa más rara, güey. Sí, sí. O sea, Pero... creo que vi más cosas de Beverly Hills en su momento Sí. que ahora de Archie con tantos años. Pero entonces
0: estamos viendo cómo las cosas tienen que cambiar y que tristemente cambian hasta que se destapa ese caño que es el dueño original. Porque hasta que se muere el abuelo, que es el creador, pues la nueva generación empieza a tomar los mandos, ¿no? Y te das cuenta de que tenían otra visión diferente y que está funcionando. Y volvemos a lo mismo. Dejemos de idealizar las cosas y que estoy comunicando. Estoy... No, 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 huevos. Vende y vende bien porque yo lo último que recuerdo de Archie se llamaban los Weird Archie Mysteries, los, archivos, los, los misterios raros de Archie y se pasaba en Fox Kids y si era como de medio terror, pero también siempre acababan como en la bromita. Eso fue lo último que yo vi de Archie y si no me equivoco fue en el año 99 o 2000. O sea, han pasado 20 años de eso y no hemos tenido ni siquiera una serie animada reciente con Archie, ¿no? Y sin embargo, creo que si no hubiera sido por Afterlife with Archie, no tendríamos Sabrina en Netflix, no tendríamos Riverdale en Warner y no tendríamos muchas cosas que yo creo que van a seguir viniendo y yo creo que Goldwater está igual que Roberto aquí en esta casa ahorita muy llenos de trabajo pero cuando levantan su celular y ven la cuenta de dinero han está muy contento.
1: <risa> Seguro ni por aquí le pasa su cómic que dejó inconcluso pero yo uh -huh. espero que cada que le hagan entrevistas, alguien le pregunte ¿Y qué pedo con con Afterlife with Archie? Para que en algún En algún punto veamos ese final sí,
0: y, y tengo seguro que sí, ese güey Diario, o por lo menos cada Halloween Ha de recibir como mil tweets recordándole Que ya la tiene que acabar
1: Seguro, lo voy a seguir en Twitter, güey, le voy a aventar uno sí, 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 Además <risa> Para sacar mi frustración que ya se notó sí. durante todo sí. este episodio Ustedes
0: también, amigos <risa> Chinguenlo por Twitter y ya que acabe Afterlife with Archie, porque no creo que sea mucho esfuerzo y lo vamos a agradecer a muchos de los fans. Jum, ¿algo más que quieras de decir, que, que eh, tengas que decir sobre este tema?
1: Léanlo, búsquenlo, no se lo pierdan. Es un must para cualquier fan de los cómics o del horror, nada más. Ya, uh -huh. olvídense si leyeron Archie o no. Búsquenlo y léanlo, vale un chingo la pena.
0: Hasta donde tengo entendido, en español lo publicó Camite, que tampoco... este. No, no, es de nos, no es de nuestros patrocinadores, pero a mí no me cuesta nada mencionar cuando es una lectura buena. Y la calidad de impresión es bastante buena. ¿eh? Yo a, a Camite le tengo mis reservas porque todos sabemos que es la resurrección de vida. Sin embargo, lo trajo y lo trajo completo, ¿eh? sin censura, sin páginas portadas, ni nada de eso. Y creo que eso se tiene que, que reconocer y se tiene que respetar. Y no estaba tan caro, así que denle una checada. Y yo todavía lo he visto ahí en el Sanborns, Así que pues denle una checadita a, a Afterlife with Archie, escape de Riverdale, la está en español, y insisto, no está tan caro, pues yo lo recomiendo ampliamente. ¿Cómo? pues eh, para el siguiente video vamos a hablar de un cómic que nos proporcionó nuestro amigo Edgar, que nos lo mandó desde, desde Estados Unidos para que hablemos de él, y son de dos personajes íconos de la literatura, íconos de, no solo ¿Sí? de la literatura, del cine, sí, claro, de la televisión, y que han sido el influjo para muchos, muchas generaciones, y vamos a hablar de El Zorro contra Drácula. Juan, feliz mes del horror.
1: Venga, feliz octubre, pásenlo bien.
0: Estamos viendo aquí en Parallax Reviews.